1: herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich habe ihr ein kleines Taschenbüchlein auf, äh, neben mir liegen auf dem Schreibtisch, das heißt Ihr Weg zum Status ausgebucht. Und ich finde, das ist ja ein richtig cooles Ziel und wer träumt nicht davon? Ja, eben sagen zu können, dass er oder sie volle Auftragsbücher hat, dass die Kunden zu einem strömen und dass man eben nicht die leidige Akquisearbeit äh, ja tun muss beziehungsweise ja, ständig auf den nächsten Auftrag hoffen muss. Und dieses Buch eben heißt Ihr Weg zum Status ausgebucht und ich habe heute das Glück, die Autorin im Interview zu haben, Martina Fuchs. Mit ihr werde ich darüber sprechen, wie ihr als Zeitpreneur es auch schaffen könnt, diesen Status, nämlich ausgebucht zu sein, erreichen zu können. Martina, ich freue mich richtig doll, dass ich dich heute hier im Interview habe und mich äh, dich mit meinen Fragen löchern kann. Mhm. Schließ doch als erstes erstmal los, dass du ja dich vorstellst, sagst, wer du bist. Äh, ja.
0: Gerne. 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 <lacht> ja, ich sag auch erstmal Hallo in die Runde und ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir und bei deinen Hörern zu Gast sein kann. Ja, und wer bin ich? Also ich bin Martina Fuchs, ich bin seit 25 Jahren in der Welt der Medien und des Marketing zu Hause mit meiner eigenen Beratungsagentur hier in München. Und ich habe mich in den letzten zehn Jahren ganz stark auf das Thema Expert Branding fokussiert. Das heißt, ich habe eine Methode entwickelt, die Unternehmern dabei hilft, sich wirklich als begehrte Experten am Markt zu positionieren um basierend darauf natürlich die eigene Expertise auch hoch profitabel zu vermarkten. Ähm, ich habe da einfach meinen ganzen Erscha Erfahrungsschatz zusammengepackt, zum einen aus meiner Medienzeit, also ich war für internationale Magazine tätig, wie Cosmopolitan, Harper's Bazaar oder zum Beispiel Homes and Gardens und habe aber auch natürlich die Expertise aus meinen ersten 15 Jahren meiner Karriere gesammelt, weil ich habe mit sehr, internationalen großen Unternehmen gearbeitet, wie Panasonic, Red Bull, Siemens und wie sie alle heißen, die ganz großen Brands. Und letztlich, ist es immer ein Thema, egal ob du ein internationaler Weltkonzern bist oder ob du ein Sidepreneur oder Solopreneur oder whatever bist. Wir brauchen, wir wollen immer eins. Wir wollen mehr Sichtbarkeit, wir wollen mehr Reichweite und wir wollen natürlich mehr Kunden. Und es ist völlig egal, ob da eine ganz große Firma dahinter steht oder ob das wirklich ein Solopreneur ist. Und ähm, Aber natürlich führen unterschiedliche Wege zu diesem Ziel und einer der smartesten Wege ist für mich der Weg wirklich des Themas, wie ist denn ich, werde als Experte sichtbar, ich gehe als Experte in den Markt und darauf basierend habe ich eben meine Expert-Branding-Matrix entwickelt, meine eigene Methode, die das komplette Wissen beinhaltet, aber eben auf eine, ja, auf eine, auf eine Essenz zusammenführt, wie das vom Mittelständler hin zum Cypreneur jeder schaffen kann, dass er wirklich da draußen als Experte wahrgenommen wird und entsprechend auch dann natürlich sich über volle Auftragsbücher freuen. Darf. Aber da sprechen wir jetzt noch im Detail drauf. Darüber hinaus schreibe ich Bücher, also ich habe äh, jetzt, das ist ja Buch Nummer fünf, was du jetzt gerade erwähnt hast, Ihr Weg zum Status ausgebucht und ich habe auch noch einen Podcast und ich bin als Speaker aktiv, also ich bediene mal das ganze <lacht> Portfolio.
1: <lacht> Darüber wollen wir ja dann auch noch sprechen, wie du praktisch ja auch vorgegangen bist, um eben deinen Status ausgebucht ähm, ja, zu erreichen. Mhm. Ähm, wir haben ja als Zielgruppe oder unsere Hörerinnen und Hörer sind ja vorrangig Menschen, die noch in der Anstellung sind, mhm. aber eben nebenberuflich ein Zeitbusiness aufbauen. Entweder eben auch im Bereich Beratung, im Bereich Freelancing. Aber es können auch wirkliche unternehmerische Aktivitäten sein, wo Produkte designt werden und verkauft werden. Also es ist mhm. ganz vielfältig. Aber eben die Sache ist, die, die Person, aus welchen Gründen auch immer, ist noch angestellt. Ja. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Motive. Und von daher ist es ja nicht unbedingt so notwendig oder man muss nicht so schnell profitabel werden, weil man nicht so schnell von diesem Business leben muss, weil mhm. es ja dann noch die Sicherheit gibt aus der Anstellung. Natürlich soll dieses Side-Business ja kein Hobby bleiben, kein ja. Hobby-Business, sondern natürlich so das Ziel unserer Zielgruppe und auch von uns, die den Podcast machen, ist ja eben, dass es wirklich ein Business ist. Und ja. deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass man da auch Aufträge bekommt und eben sagen kann, ja, mit der begrenzten Zeit, die ich als Sidepreneur jetzt für mein Business tätig bin, ähm, ja, verbringe ich nicht nur meine Zeit mit ganz vielen Aktivitäten, sondern ich habe da wirklich, ich verdiene Geld damit. Mhm. Ähm, trotzdem hast du ja gesagt, äh, kann es auch ein Zeitpreneur schaffen, diesen Status zu erreichen. Und da wollen wir jetzt ja gerne einsteigen. Ne? Ja, Was so. ist das Geheimnis? Also wie komme ich dahin? Wie kann ich vorgehen?
0: Wie bei allen Dingen ist es natürlich wichtig, eine gute Strategie zu haben. Und ähm, der erste Step ähm, meiner Expert-Branding-Matrix lautet Positionierung. Also ich sage immer, ein Spruch, den ich geprägt habe, heißt äh, Positionierung ist das A von ausgebucht. Und damit geht eigentlich der erste große Meilenstein los. Du musst dir am Markt eine klare Positionierung zulegen. Denn wenn wir auf den Markt schauen, der Markt definiert sich auf zwei großen Ebenen. Wir haben einmal das große, breite Mittelfeld, in dem sich erstmal alle tummeln. Gerade auch, wenn ich als Sidepreneur mit einem Thema in den Markt gehe, dann habe ich natürlich eine sehr hohe, in der Regel, Mitbewerberdichte. Ich habe einfach mal Konkurrenz in meinem Feld, in meiner Branche. Ich muss mich ja da in diesem Marktfeld überhaupt auch erstmal definieren, positionieren mit meinem Thema. Und da ist es wichtig, das gleich von Anfang an so klar wie möglich zu machen. Also ich bin, ich sage immer so, es gibt ein... Ungefähr so ein Jahr, wenn jemand komplett neu startet und sich in einem Markt einfinden muss, dann kriegt er bei mir im ersten Jahr immer so ein bisschen Welpenschutz. Weil du musst dir den Markt auch erstmal anschauen. Also du musst überhaupt auch mal verstehen, wie tickt der Markt, wie läuft es, was brauchen die Kunden wirklich, mit wem möchte ich vielleicht auch gerade wirklich arbeiten. Es sind auch Erfahrungen sammeln. Also Erfahrungen kann ich ja nur sammeln, wenn ich wirklich aktiv in den Markt reingehe und den nicht vom Spielfeldrand aus betrachte. Das heißt, im ersten Jahr geht es mir wirklich darum, dass die Leute müssen sich noch gar nicht so super spitz aufstellen oder nischig reingehen, sondern sie müssen erst mal Erfahrung sammeln mit dem, was sie tun. Also wie agiert der Markt, wie agieren die Kunden, was stelle ich von mir selber fest. Also wenn ich jetzt gerade vielleicht Berater bin oder Coach, stelle ich fest, okay, mh, das liegt mir vielleicht doch nicht so oder auf einmal sehe ich, okay, da in dem Bereich habe ich ein unglaubliches Talent, das begeistert mich, das macht mir Spaß, dann weiß ich schon, okay, in diesen Weg will ich mich hinein weiterentwickeln, weil es macht ja keinen Sinn, etwas zu tun, was dir keine Freude macht. Und ich denke, Seipreneure sind ja auch in dem Sinne Unternehmer, dass sie mit dem, was sie aktuell tun, nicht mehr so glücklich sind oder einfach vielleicht diesem Angestellten-Business ein bisschen entwachsen sind und sagen, ich möchte nochmal etwas ganz Neues für mich ausprobieren. Und, und da geht es natürlich auch ganz darum, dass es auch zu deiner Persönlichkeit passen muss, zu deinen Talenten, zu deinen Gifts. Aber du musst es testen. Also es ist immer Stufe 1 für jemanden, der ganz frisch in den Markt kommt, das erste Jahr heißt für mich testen, experimentieren. Aber dann, wenn diese, diese Welpenschutzphase vorüber ist, geht es mir schon darum, so jemanden zu sagen, so, jetzt wird es aber mal Zeit, ein bisschen spitzer vielleicht zu gehen und die Positionierung zu schärfen und überhaupt mal zu definieren, wofür möchte ich auch als Experte am Markt stehen, wofür möchte ich als Experte wahrgenommen werden. Ähm, wo sind wirklich meine größten Talente als Problemversteher und Problemlöser, denn das ist die Hauptaufgabe eines jeden Experten. Und dann geht es eben wirklich zum Beispiel, wenn ich mit jemandem arbeite, ganz klar darum, das herauszuarbeiten, also das, das eigene Expertenprofil, dann wofür stehe ich, meine Talente, meine Expertise, die ich mitbringe. Dann natürlich auch die Werte welten. Und natürlich, was macht mich als Mensch aus? Denn Menschen kaufen heute von Menschen in erster Linie. Und darum ist eine Expertenmarke so wertvoll, wenn man sie von Anfang an richtig etabliert, positioniert und aufbaut.
1: Du hast ja jetzt gesagt, ähm Du sprichst ja von einer Expertenmarke. Du baust ja eine Expertenmarke auf. Mhm. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Expertenmarke und Personenmarke? Mhm. Gibt es da einen?
0: Definitiv. Also ich würde jetzt mal sagen, dass ich im Bereich Personal Branding, also Personal Branding ist so die Überschrift der Unterschiede. Wir haben ja verschiedene Markenformen. Ne? Es gibt also eine Dachmarke, zum Beispiel Bayersdorf ist eine Dachmarke, unter der sich unterschiedliche Mono- oder Produktmarken wie Nivea, wie Tesa sozusagen unter dem Dach Bayersdorf tummeln. Das ist zum Beispiel so etwas. Und dann gibt es eben Produktmarken, wie schon angesprochen. Nivea ist eine klassische Produktmarke. Dann gibt es aber eben auch die Personenmarke. Und wie der Name schon sagt, die Personenmarke heißt ganz einfach, dass hier der Mensch im Vordergrund steht. Aber auch die Personenmarke ist letztlich eine Art Überschrift. Und wir haben anfänglich, ähm, ich sage jetzt mal, äh, in den letzten Jahren sehr viele Personenmarken, kennengelernt oder auch in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren, es also sind Personenmarken, gab es schon immer, letztlich aus dem Bereich Entertainment, also Musik, äh, TV, Film, Theater, dann kam Fashion dazu, Mode, Beauty. Das sind alles sozusagen Personenmarken. Wenn eine Julia Roberts oder ein Tom Hanks oder wer auch immer nach vorne geht, das sind klassische Personal Brands, Personenmarken, die auch von großen Unternehmen als Markenbotschafter eingekauft werden. Aber letztlich ist es so, und ich komme ja auch, ich habe auch viel mit der Musikindustrie gearbeitet, daher bin ich da auch sehr zu Hause. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt mit einer Heidi Klum oder, ich sage jetzt mal, mit ähm, einem, äh, einem Star wie Beyoncé arbeite oder ob ich jemanden habe, dessen höchstes Gut jetzt nicht vielleicht das Aussehen, das Look and Feel, ein Talent wie Singen, Tanzen, Theater, Schauspiel ist, sondern dessen höchstes Gut das Wissen ist, das er vermittelt und das er besitzt. Und da brauche ich natürlich auch eine andere Art des Marketings und der Vermarktung. Und deswegen hat mir das Thema oder die Überschrift Personal Branding so eigentlich nie gefallen, weil natürlich gibt es Unterkategorien Celebrity Brands, Royal Brands, also auch die Queen ist eine Personenmarke, aber wenn für meine Experten, da gibt's es nichts. Und so habe ich sozusagen diese Expertenmarke als Begriff geprägt und das Expert Branding in das Personal Branding hineingebracht und habe eigentlich das Personal Branding auf dieser Ebene neu definiert. Und hier steht der Mensch, also seine Personality, in Kombination mit seiner Expertise im Vordergrund und das verbindet sich zur sogenannten Expertenmarke.
1: Du hast ja eben Beispiele genannt für Personenmarken mhm. und die sind uns ja landläufig auch alle sehr bekannt. Und ja, es zielt auch da sehr ab auf die Äußerlichkeiten und das hat eben gerade auch eben im Beauty-Bereich zum Beispiel sehr nachgefragt. Lass uns doch nochmal genauer schauen auf die Expertenmarke und vielleicht ein Beispiel äh, oder zwei Beispiele, ähm, wie welche Menschen sich als Expertenmarke positioniert haben?
0: Also was, sagen wir mal, ich nenne jetzt mal so ganz große Namen, die einfach jeder einfach kennt und wo man auch mal den Impact sieht. Und ich nenne jetzt einen, den jeder kennt und man, den man auch gerne nimmt, das ist Steve Jobs. Mhm. Und Steve Jobs nehme ich deswegen gerne, weil man ähm, daran erkennen kann, dass eine Expertenmarke auch über den Tod hinaus Wirkung hat. Und ich unterscheide in meinem Expert-Branding oder in der Expertenmarke auch drei Ebenen. Es gibt die klassische Einstiegsebene der Experte. Dann gibt es auf der zweiten Ebene die Autorität, die Expertenautorität. Und da nenne ich jetzt ein weiteres Beispiel, weil wir sind ja gerade in einer sehr speziellen Zeit unterwegs ähm, durch Corona. Ähm, und wir haben hier, es also sind gerade in der letzten in den letzten Wochen äh, sieht man sehr, sehr stark, was eine Expertenmarke bewirken kann. Und eine Autorität, also die nächsthöhere Stufe derzeit ist zum Beispiel der Professor Dr. Christian Drosten von der Charité in Berlin, der Top-Virologe. Und das ist sozusagen das Expertengesicht der Corona-Krise. Also das kann man gar nicht anders definieren. Und das ist auch kein Übernachterfolg, sondern ist ein, ein Mensch, der seinem Leben dieser Wissenschaft gewidmet hat, der seit äh, Minimum 20, 30 Jahren nichts anderes tut als forschen. Und er wurde sozusagen natürlich in Kombination mit den Medien, denn das ist ja der Expertenstatus, wenn ich den habe, wenn ich als Experte in meiner Nische bin, und dann kommt noch die Macht der Medien dazu, dann ist natürlich das, was passiert, worüber wir auch noch näher sprechen, dass du natürlich dann wirklich diese Reichweite, diese Sichtbarkeit über diesen Medienkanal bekommst. Und er ist das, was man eine Expertenautorität nennt. Ganz einfach, was ist der Unterschied? Wenn ich eine Autorität in meinem Fachgebiet bin, dann bekomme ich auch die Anerkennung und Wertschätzung meiner Kollegen. Das heißt, hier werde ich nicht nur von meinen Kunden als Experte wahrgenommen, sondern auch Kollegen innerhalb meines Themengebiets oder meiner Branche sagen zu mir, ja, das ist einfach wirklich, das ist unser Top-Virologe in diesem Bereich, da gibt es nur ihn, wenn du mit ihm, wenn du über ihn oder mit ihm sprechen willst, dann geh zu ihm, ja. Also das ist sozusagen, wo man eben auch vom eigenen Spielfeld sozusagen die Anerkennung erntet. Und dann gehen wir noch eins höher und das sind sogenannte Influencer. Und Influencer werden ja bei uns mittlerweile oder ich sage mal so ein bisschen leider nur mit den klassischen Social-Media-Influencern zum Beispiel eben aus dem Beauty- und Fashion-Bereich in Verbindung gebracht. Nur das ist eigentlich ein uralter Begriff, denn Influencer gab es schon immer. Früher hießen solche Influencer zum Beispiel Madonna oder Oliver Kahn. Also sprich, die waren mehr im Entertainment Sportbereich wieder zu Hause. Das sind die sogenannten Markenbotschafter gewesen, die wenn sich Coca-Cola einen Star einkauft, um seine Brause zu bewerben, dann will ihn natürlich einen großen Namen auf der Leinwand haben. Und und und. Also Influencer ist nichts, was erst durch Social Media entstanden ist. Aber es gibt eben auch den Experten-Influencer und das ist zum Beispiel ein Steve Jobs, das ist ein Elon Musk. Das sind Menschen, die durch ihr Wissen und durch ihre Expertise ähm, eine ganze Gesellschaft verändern. Ja, das ist sozusagen die höchste Form, die ein Experte auch erreichen kann. Dass sie dann mit ihrem Wissen, mit ihrem Know-how einen Markt revolutionieren, eine Gesellschaft prägen, eine Gesellschaft verändern. Und es hat jetzt nichts mit den Fashion- oder Beauty-Influencern zu tun, die vielleicht zwar in ihrem Segment auch natürlich Dinge verändern oder vorantreiben, aber nicht auf dieser großen gesellschaftlichen Ebene.
1: Das ist natürlich eine wahnsinnige äh, Reise, die man äh, da machen kann. Ja, von ja. Experten zu Expertenautorität hin zum... Influencer, wie du das jetzt eben äh, beschrieben hast, natürlich werden viele auch schon damit zufrieden sein, wenn sie auf dieser ersten Stufe stehen und wirklich als Experte äh, wahrgenommen werden und deshalb eben auch gebucht werden. Mhm, vielleicht,
0: ich da, vielleicht darf ich noch kurz was ein, äh, ergänzen dazu. Also, das wollte ich vorhin noch sagen. Ich sage mal, ein Expertenstatus oder eine Expertenmarke ist für mich wie ein guter Wein, je älter der wird, umso besser wird er, dein, denn dein Wissen, deine Erfahrung, deine Expertise wächst mit dir mit und ich sage mal, hier ist Alter gefragt und geschätzt <lacht> und zum Experten reift man ja auch nicht über Nacht, also zu sagen, was man manchmal so lapidar irgendwo hört, liest fünf Bücher, dann bist du schon Experte, nein, also ein Klar, dann weißt du vielleicht mehr als 80 Prozent der Menschen, die vor dir sitzen. Ähm, Expertise entsteht ja auch nicht nur durch Wissen, sondern durch gelebte Erfahrung. Also drum, je länger du das tust, was du tust, je mehr Erfahrungen du sammelst. Und da zählen auch Erfahrungen aus früheren Jobs und Erkenntnissen rein. Also das, was ich ja vielleicht auch als Zeitpreneur von meiner Erfahrung aus meiner Karriere mitbringe, das ist schon ein großer Meilenstein. Das sind, das, sagen wir mal, ich begleite ja auch manchmal Leute genau in dem Umbruch, wo sie vom angestellten Dasein hineingehen und sich als Berater äh, zum Beispiel selbstständig machen, dass ich sage, viele kommen, ja, aber ich habe doch eigentlich noch gar keine Expertise und ich fange jetzt da gerade ganz neu an und wer soll mich denn da überhaupt ernst nehmen als Experte? Und ich sage, ja, Kinder, ihr vergesst immer, ihr kommt ja nicht mit leeren Taschen. Also es gab ja auch ein Leben vor der Selbstständigkeit und diese Expertise, das Wissen, das Know-how, das ist natürlich super wertvoll und das muss man natürlich dann auch, das rechnet man mit an und das muss man natürlich auch entsprechend kommunizieren dann später. Aber letztlich ist es ein Weg, den man geht. Und eine Expertenmarke ist etwas, was super konstant mit dir weiterwächst, während Personenmarken in der Regel manchmal auch ganz stark von Trends äh, beeinflusst sind. Ich sage jetzt mal, Attila Hildmann, der Veganpapst Deutschland, so hat ihn, glaube ich, mal eine Boulevardzeitung auch benannt. Ähm, als der Veganismus aufkam, also vorher hat Attila Hildmann keiner gekannt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und dann wurde dieses Thema vegane Ernährung ein ziemlich großer Hype. Er hat ein paar Bücher dazu geschrieben und schwuppidiwuppi war er das Gesicht der veganen Bewegung in Deutschland. Ja. Heute, sage ich mal, ist dieser große Hype um ihn, der damals ganz groß war, eigentlich wieder abgeflacht, weil vegane Ernährung hat sich in unserem Alter mehr und mehr eingefügt. Das heißt, eine Personenmarke ist sehr stark von Schwankungen abhängig, was Trends be äh, betrifft und ähm, Einflüsse von außen. Während eine Expertenmarke kann man sich vorstellen wie eine Treppe. Also du gehst, je älter du wirst, je mehr Erfahrung du hast, du steigst immer ein Treppchen höher. Ja? Und darum ist das, wo, wo du so schön gesagt hast, viele von uns sind erstmal glücklich, wenn sie sich schon in der Expertenliga als Experte etablieren. Also wunderbar, ist der erste wichtige Step sowieso, aber es kann im Laufe der Jahre einfach automatisch passieren, dass du dich zu der Autorität hin entwickelst. Du musst nicht Elon Musk werden, wenn du nicht willst, oder Steve Jobs. Das ist, das ist einfach so das, das Sahnehäubchen da droben, so wie nicht jeder Königin von England werden kann. Ja, sagen wir mal, weil der Platz vielleicht momentan schon belegt ist. Aber es geht so mehr drum in diese Ebene, erstmal den Schritt rein in die Expertenliga und dann langfristig sich zu einer Autorität hin entwickeln in der Branche, in der du tätig bist.
1: Und du sagst, ähm das kann jeder sozusagen schaffen. Also jeder Grafiker zum Beispiel, also da denke ich jetzt zum Beispiel gerade dran, ist auch ein sehr beliebter mhm. Job jetzt als Zeitpreneur oder eben um in in, diesen, ähm, in, das, in den Bereich Selbstständigkeit zu gehen. Also gibt es unheimlich viele Grafiker, die eben mal in einer Agentur gearbeitet haben, das nun auf selbstständiger Basis machen. Und du sagst, mit einer klaren Positionierung kann jeder Grafiker auch zum Experten
0: werden. Absolut. Also es kommt immer darauf an, was er mitbringt, welche Talente er hat, auf welchem Markt er sich fokussieren möchte. Also ich sage jetzt mal ganz klares Beispiel. Vielleicht äh, hat sich äh, ein Grafikdesigner ganz stark auf das Thema Social Media Feed Design Konzentriert. Vielleicht sagte ich, positioniere mich ganz klar drin, dass es bei mir die genialsten Instagram Feed Designs gibt, ähm, die du da draußen am Markt haben kannst. Dann mhm. kannst du, wenn du das äh, machst und tust, dann bist du Experte in dem Bereich, weil du entwickelst Dinge weiter, du gehst da voran, du fährst daran, du entwickelst tolle Designs für deine Kunden und dann wirst du natürlich, wenn du das konsequent machst und entsprechend vermarktest, dann wirst du Experte im Social Media Feed Design als Grafikdesigner zum Beispiel. Mhm. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Also es kommt immer darauf an, meine Expertise, also meine Persönlichkeit, gepaart mit meiner Expertise, mit meiner Nische oder Positionierung, die dann letztlich dazu führt und natürlich die Resultate, die ich liefere, die ich als transformatorischen Prozess auch meinen Kunden anbiete, das ist natürlich ganz wichtig. Also ich muss natürlich auch Resultate liefern, die meine Kunden sagen, wow, das war jetzt wirklich toll. Wenn du diese Kombi hast, natürlich kann dann auch jeder in seinem Bereich Experte werden. Aber es ist auch wichtig, sich ganz klar, auch ein wichtiger Meilenstein in meiner Expert-Branding-Matrix ist, deinen Experten-USP, dein Alleinstellungsmerkmal zu definieren. Also was unterscheidet dich denn von den tausend anderen Grafikdesignern in diesem Markt- und Wettbewerbsfeld? Was macht dich einzigartig? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es geht nicht immer nur darum, besser zu sein als alle anderen, weil du bist ständig dann eigentlich nur dann beschäftigt, besser, besser, besser wichtiger wäre, anders zu sein. Nicht nur besser, sondern vor allen Dingen anders. Und was machst du anders? Und manchmal denken auch hier die Leute, viel zu kompliziert ist. Es könnte jetzt ein Markt sein. Ich sage jetzt mal, ein Bereich aus zum Beispiel Finanz- und Versicherungsmarkt ist ja sehr männerdominiert. Und da alleine ist das Alleinstellungsmerkmal schon, dass man eine Frau ist. Ja? Also wenn ich in einem Pool, wo, sage ich mal, jetzt einfach Einfach nur auf der Geschlechterebene, der sehr Männer- oder Frauen dominant ist. Wenn da jemand reinkommt, sozusagen, der einfach ein anderes Geschlecht hat, dann hat er schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und das kann man manchmal auch äh, ganz smart verpacken und auch entsprechend kommunizieren. Mhm.
1: Wie bist du denn selbst vorgegangen? Also, du ähm, bist ja auch eine Expertenmarke und äh, du berätst Menschen eben. Auf, äh, auf dem Gebiet, äh, dass sie sich eben zur Expertenmarke entwickeln und erfolgreich werden und einen Haken dran machen können an Status ausgebucht. Ähm, wie bist du da selbst vorgegangen?
0: Also ich muss sagen, ich bin sehr konsequent vorgegangen. Jetzt komme ich natürlich... Also ich habe mein Handwerk bei der Tageszeitung gelernt. Ich war dann bei der Internationalen Frauenpresse und bin dann sozusagen ähm, in meine Selbstständigkeit hinein, ja, wie soll ich sagen, äh, eigentlich per Zufall hineingekommen. Ich hatte das nicht immer vor, mich selbstständig zu machen. Es war jetzt kein langer Plan, gehegter Plan, aber ich hatte unter anderem auch für große Jugendmagazine gearbeitet und habe, ein Konzept entwickelt gehabt, ein Eventkonzept Und äh, wir waren praktisch die Vorreiter von The Dome und so weiter. Also ein, ein sehr spannendes Konzept, das mich mit der Musikindustrie, mit den großen Brands zusammengebracht hat. Und dann hat man mir die exklusiven Vermarktungsrechte damals für diese Eventserie angeboten. Und das war eigentlich mein Startschuss, mich selbstständig zu machen. Und ich hatte einfach das Glück, dass ich mir schon während der Medienzeit einen sehr guten Namen gemacht habe. Und natürlich wusste, wie man auf dieser Klaviatur spielt. Jetzt muss ich mal sagen, zu meiner Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, das war 1995, äh, ähm, da gab es jetzt weder großartig Internet noch Social Media. Also und da war einfach Netzwerken angesagt, da war Rausgehen angesagt. Und äh, da war es auch wichtig, dass du in den Medien präsent bist. Also solche Dinge. Und ähm, ja, und sage ich mal, meine Marke ist ja mit mir mitgewachsen. Und natürlich ganz wichtig, auch ich habe mich immer wieder mal auch neu erfunden in dem Tun, was ich tue. Also ich bin mache nicht das, womit ich gestartet bin. Also meine ersten zehn Jahre waren ganz stark fokussiert auf das Thema Event- und Jugendmarketing und, Jugend und Sponsoring, Event-Sponsoring, also von großen Tour-Sponsorings wie zum Beispiel Britney Spears bis hin zu Formel 1, da war alles mal mit drinnen das Thema ist, dass es aber ein sehr, sagen wir mal, gerade wenn man in diese Event- und Jugendmarketingbranche ist, wo ich gesagt habe, irgendwann nach zehn Jahren wächst man auch raus. Das sind die ersten zehn Jahre waren einfach gigantisch. Es war einfach ein super... Ich sage, meine, meine Arbeit war eigentlich keine Arbeit, sondern es war eine zehnjährige lange Party. <lacht> Aber irgendwann mal kommt man an einen Punkt, wo man sagt: Okay, will ich das auch noch machen, wenn ich 50 bin äh, und will dann irgendwie 300 Tage die Woche, äh, 300 Tage im Jahr reisen und unterwegs sein? Und äh, ja, man entwickelt sich selber weiter und das ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, viele Zeitpreneure verstehen das, dass man sagt, man merkt einfach, dass man da, wo man ist, nicht mehr so ganz glücklich ist, dass es das es was Neues braucht. Und dann kam sowieso ein großer Umbruch auf dem Markt. Das, was wir jetzt gerade auch wieder alle erleben, das war mit dem äh, Türmefall sozusagen in New York, 9-11. Und das hat auch meine Branche, also Marketing, ähm, extrem erschüttert. Äh? Also es hat viele Branchen extrem. also Die Wirtschaft hat wurde da auch erschüttert. Und da war es auch wichtig, sich neu zu definieren und neu zu erfinden. Und das gehört auch zum Unternehmertum dazu. Und ich habe dann, ähm, ja, einfach auch mir meine Auszeit gegönnt und gesagt, okay, wo will ich hin, was, also wie gestalte ich mein Business neu oder welche Themenfelder interessieren mich. Und so kam ich zu dem Thema eben Personal Branding, Expert Branding, Positionierung und habe das dann über die Jahre hinweg entwickelt. Und wie gehe ich da selber vor? Eins ist klar, du musst sichtbar sein. Also du musst Marketing machen, du musst für dich trommeln, du musst rausgehen, und mein Thema Expert Branding, das ist etwas auch, ich glaube, ein Stück weit auch daher in mir gereift, weil ich weiß, dass es da draußen unglaublich viele tolle Experten gibt, die unglaublich viel Wissen und Know-how haben, aber nicht wissen, wie sie sich selber vermarkten und verkaufen können oder sollen und müssen. Und als dann Social Media aufkam, das war für mich so der Startschuss 2.4. Anfang 2000, als das kam, wo ich mir gedacht habe, wow, da eröffnen sich jetzt tolle neue Ideen und Märkte. Da werden jetzt Möglichkeiten in die Welt geboren, ähm, als alte Marketingfrau und Zeitungsfrau, wo ich sage, wow, da, da geht was. Und ich habe mich schon immer für, für diese neuen Dinge wahnsinnig begeistern können und bin da auch dann gleich tief rein in das digitale Marketing, in diese Chancen und, und Märkte. Und wie gesagt, das kombiniert mit meiner mit meinem Sehen und Erkennen, dass es draußen wahnsinnig viele Experten gibt, die aber nicht wissen, wie sie es tun sollen oder wie sie es anwenden können. Und das Schlimme ist ja immer so, also für mich ist es ein bisschen, ich leide da manchmal, dass du, gerade die Experten mit Substanz, die zweifeln oft auch an sich. Bin ich wirklich Experte? Bin ich wirklich gut genug, als Experte auf dem Markt aufzutreten? Die halten sich selber mit Selbstzweifel oft so sehr zurück, dass sie am Markt von den, ich nenne sie immer von den Luftpumpen immer überholt werden und die Luftpumpenspezies, das ist die, die können eines wahnsinnig gut, die machen eine enorme Show, die trommeln, die sind präsent, da gibt es volle Action, ob dann unten drunter wirklich geliefert wird oder was sie an Substanz haben, das ist denen sekundär, weil sie kommen, sie machen eine große Show, sie sahnen ab sozusagen an Aufträgen und hinterlassen machen wir auch wirklich äh, zerstörtes Feld, weil sie natürlich viel versprechen und wenig halten. Und das ist immer das, wo sagt, dann steht ein Frust bei den Experten mit Substanz, also, ja, ich habe so viel Expertise, ich weiß so viel und irgendwie komme ich nicht an den Start und dann kommen die daher, haben so wenig Wissen und machen hier den großen Zampano und zahlen hier die großen Aufträge ab. Und dann sage ich immer, genau, finde den Fehler. <lacht> und das ist so etwas, was mich in meiner Arbeit, wo, mich, wo es mich hingeführt hat, weil ich muss sagen, ich kenne das auch so ein bisschen an mir und ich glaube, das war so, so mit so ein Auslöser. Ich war immer der best kept secret in meiner Branche. Ja? Also ich war immer ein super Geheimtipp, aber ich musste nie um Aufträge schon von Stunde null meiner Selbstständigkeit an, mich nie bemühen, weil mich jeder in meiner Branche kannte. Ich war von Anfang an ein Name. Und so kamen sozusagen schon, bevor ich mich ja eigentlich selbstständig gemacht habe, die Anfragen, kannst du nicht für uns mal, möchtest du für uns mal als Berater freier uns beraten? Und das war natürlich eine Luxus-Ausgangssituation. Aber ich kenne das von mir selber, weil ich habe mir natürlich dann auch neue Geschäftsfälle erarbeitet. Und da habe ich gemerkt, okay, du musst jetzt schon mal ein bisschen mehr trommeln, weil nicht jeder kennt dich da draußen. Und da musst du auch über deinen Schatten ste steigen. Du musst deine Komfortzone verlassen. Ähm, du musst dein Gesicht da draußen mehr sichtbar machen. So einfach ist es. <lacht> also ich habe das, was ich predige, an mir selber definitiv getestet. Äh, es ist an mir alles ausprobiert. <lacht> ich
1: mich jetzt so erlebe äh, und die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sehen uns ja jetzt beide nicht, aber wir können uns über den Bildschirm ja sehen. Und, genau. äh, habe ich so den Eindruck, dass du schon auch eher so ja, eine extrovertierte Persönlichkeit bist. Ähm, was ist jetzt mit den Menschen? Und ich könnte mir echt vorstellen, ich meine, wenn wir jetzt gerade auch nochmal den äh, Christian Rosten ansprechen, ähm, als Virologen, es gibt ja da auch Menschen, die sind still und leise. Die sind Experten auf ihrem Gebiet, aber das sind eben nicht die, die die Trommel nehmen und da mal ordentlich draufschlagen. Äh, mhm. Welchen Tipp hast du denn an die?
0: Also das eine ist, äh, was eben viele immer nicht vermuten, also ich habe einen großen introvertierten Anteil, aber ich habe das große Glück, dass ich ähm, ja, dass ich eine gute Mischung bin und dass ich auch weiß, ähm, was ich zu tun habe und dass ich es dann auch kann. Also ich kann rausgehen auf eine Bühne, ich kann eben wie hier mit dir ganz entspannt so ein Interview führen. Also das ist etwas, wo ich sage, ich kann es und ich tue es, weil ich weiß, dass es notwendig ist. Aber ich bin auch jemand, der darauf verzichten könnte. Also es ist, muss, ist nicht mein täglicher Lieblingsding, dass ich sage, okay, ich muss es tun. Also zum einen hat es für mich sehr viel mit Mindset zu tun. Ich frage mich immer, was will ich erreichen und wie komme ich dahin? Und das ist einfach eine Basis, die dazugehört. Aber jetzt zum Beispiel eben nochmal zurück zu den Persönlichkeiten, die wirklich, sage ich mal, 150 Prozent introvertiert sind. Und wenn wir uns mal den, den Drosen nehmen, der hat sich das auch nicht träumen lassen, dass er einmal eine eigene Podcast-Show kriegt, dass er auf YouTube zu sehen ist, dass er in jedem Fernsehstudio sitzt. Es ist eigentlich momentan gerade die große Stunde der Wissenschaftler, muss man einfach mal sagen. Und jetzt haben sie eine Bühne und ich glaube, am Anfang fanden sie es alle nicht so prickelnd, aber jetzt zwischendrin genießen sie es doch auch schon mal, dass die Welt mal auf sie schaut und sie nicht nur in ihren eigenen Zirkeln sozusagen die Preise hin und her reichen. Das Thema ist halt ganz einfach, ähm, und da kommen wir dazu: ist, dass, wenn ich jetzt ein introvertierter, introvertierter Typ bin, dann muss ich mir Kanäle suchen, die einfach zu meiner Persönlichkeit passen. Und äh, das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Tag äh, Livestreaming machen muss, dass ich jeden Tag auf meinem YouTube-Kanal äh, präsent sein muss, sondern da muss ich mir Medien suchen oder Plattformen suchen, über die ich bevorzugt kommuniziere. Das kann jetzt sein, einer der größten Türöffner natürlich für die Expertenliga sind die eigenen Bücher. Das heißt, dann geht es vielleicht ans Buchschreiben oder du machst einen tollen Unternehmensblog und schreibst regelmäßig und bloggst regelmäßig. Also sprich, du gibst dann Wissen über das geschriebene Wort weiter du achtest und schaust darauf, dass du vielleicht in wichtigen Fachzeitschriften Artikel positionieren und platzieren kannst. Also eine Pressearbeit kann ich nur empfehlen und sowohl in den digitalen als auch in den Offline-Medien. Das ist für die Introvertierten natürlich eine super Plattform und was natürlich auch möglich ist, ich habe einige meiner Kunden, die dann für sich das Podcasten entdecken. Das heißt, sie müssen sich nicht zeigen, es man ist ja, wenn man podcastet, alleine, wir beide wissen das, dann sitzt man in seinem Büro, man hat sein Mikro, man kann das auch von mir aus hundertmal aufnehmen, aber ich sage immer, Vorsicht, Perfektionismus. Also man muss in dem Sinne nicht mit der Außenwelt interagieren, wenn man nicht möchte, aber man kann sich trotzdem Kanäle suchen, über die man seine Expertise weitergibt und Kostproben davon erteilt. Das ist zwingend notwendig in der heutigen Zeit. Und wer dazu, und das sage ich, das sage ich auch ganz klar, wer dazu nicht bereit ist, auf einer dieser Kanäle konsequent und konsistent sichtbar zu sein. Also wer da nicht dazu bereit ist, der sollte lieber im Angestelltenverhältnis bleiben, weil dann ist die Selbstständigkeit kein, also dann hat er einfach keine Chance, weil die Kunden, er muss ja Kunden gewinnen, der liebe Unternehmer oder die liebe Unternehmerin. Und das heißt, du musst bereit sein, ein Stück Marketing zu machen. Du musst bereit sein, ein verträgliches Stück an Sichtbarkeit konsequent, konsistent zu haben. Und wer das nicht möchte, dann kann ich nur sagen, zum Unternehmertum gehört das Jagen. Niemand wird für dich jagen. Du kannst natürlich hergehen und kannst dir Jäger einstellen, also dass du gleich groß reingehst, aber... Als Cypreneur fängt man ja gerade mal ein bisschen langsamer an. Ne? Aber es könnte sein, dass sagt gut. ich bin kein Jäger, ich will nicht jagen, ich hole mir ein Vertriebsteam, das das für mich übernimmt. Ich engagiere eine PR-Frau, die die Pressearbeit für mich macht. Also ich kann sehr viel auch outsourcen. Aber da muss ich halt natürlich auch Zeit, Geld in die Hand nehmen und das entsprechend bezahlen können, das Budget dafür haben. Aber an sich ist es auch so, dass ich sage, selbst wenn das der Königsweg wird, muss ich am Anfang mal eine Ahnung haben, was da zu tun ist. ja? Und die habe ich nur, wenn ich mal bereit bin, auch mal ein paar Sachen am Anfang selbst zu machen. Ich muss mir ein Bild machen über meine Kunden, über den Markt, über wie läuft denn so ein Vertriebsnetz da draußen. Ne? Und da komme ich nicht drum rum. Und drum bin ich da sehr klar. Also wer nicht jagen will, und deshalb jagen heißt für mich Kunden gewinnen, und Kunden gewinne ich über Sichtbarkeit, Marketing und so weiter, dann ist vielleicht der monatliche Gehaltscheck doch die bessere Lösung.
1: Absolut. Also, äh, das stimmt. Das <lacht> funktioniert anders. Absolut nicht. <lacht> Wird schief gehen. Zum Schluss hätte ich noch gern, so bevor du nachher noch mal sagst, wo wir dich finden mhm. äh, in, äh, in Social Media und auch so im Internet und auch nochmal vielleicht ein, zwei Worte zu deinen Veröffentlichungen auch sagst, mhm. Was ist denn oder was wäre denn so der eine Tipp von dir als Expertin für äh, ja, Expert-Branding, den ich heute mir zu Herzen nehmen kann und äh, schon heute etwas tun kann? Mhm.
0: Also das Wichtigste ist wirklich, dass ähm, ja, der Power-Tipp Nummer eins ist, wenn ich als Experte am Markt wahrgenommen werden möchte, ist mein, mein Power-Tipp an deine Hörer und Hörerinnen, dass ich sage, such dir den einen Kanal, auf dem du wirklich präsent sein möchtest, bespiele diesen Kanal regelmäßig mit wertvollem Content und mach das wirklich konsistent. Also mach es zu deiner Hauptaufgabe, an diesem Social-Media-Kanal oder auf dieser Plattform gerade wenn Social Media ist, wirklich täglich, vielleicht 10, 20 Minuten zu investieren, dort sichtbar zu sein, etwas zu posten. Es muss ja auch nicht immer von dir selber sein. Man kann ja auch wertvolle Tipps und Beiträge von anderen posten. Aber such dir einen Kanal, sei da jeden Tag präsent, kommentiere, like, veröffentliche und mach das konsequent, minimum, sage ich mal, 60 Tage. Und dann schau mal, was da passiert und was da an Reichweite. Und natürlich auch, bitte auch verkaufen. Es ist auch immer wichtig, dass Leute vergessen. Es geht nicht nur darum, Content zu produzieren und zu teilen und zu sharen. Man muss dazwischen auch immer wieder mal verkaufen. Zum Beispiel, dass du zum Strategiegespräch einlädst, wenn du Coach oder Berater bist oder einfach mal wirklich ein Angebot machst an die Leute, ganz konsequent, was sie, wie sie mit dir arbeiten können. Das finde ich auch mal ganz wichtig.
1: Super Tipp. Vielen Dank dafür und ja, den kann man sofort umsetzen. Das ist ja. das Schöne dabei. Vielen Dank, dass wir heute so ausführlich darüber sprechen konnten, ja, wie wir hinkommen zum Status ausgebucht, wie wir uns als Expertenmarke etablieren können. Und natürlich sind ja dafür auch deine Bücher da, dass wir da nochmal näher reinlesen, ähm, ja, uns vertiefen in diese Themen und dann auch in die Umsetzung kommen. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen und eben auch, wo wir Kontakt mit dir aufnehmen können.
0: Sehr gerne. Also meine zwei Standardwerke zu diesem Thema ist einfach mein, es ist, ist einmal mein Hauptwerk, das heißt Digital Expert Branding, die Positionierungs- und Marketingstrategie für mehr Sichtbarkeit, Erfolg und Kunden. Und das ist wirklich das Standardwerk zu diesem Thema und das erscheint übrigens im Juli in der zweiten Auflage, da habe ich auch ein komplett neues Kapitel dabei, wo es um das Thema geht als Experte in Krisenzeiten begehrt, also wo ich auch zeige, wie gerade eine Krisenzeit dir dabei helfen kann, auch als Experte wirklich begehrt zu sein. Und das andere Buch, das, über das wir heute gesprochen haben, ist eben Ihr Weg zum Status ausgebucht mit Expert Branding zum begehrten Experten. Das ist mein Pocket Guide. Das ist eigentlich so der Schnelleinstieg in die Methode, sich meine Übersicht. Und das war mir eigentlich der Ursprung, warum ich das mal gemacht habe, wo ich sage, nicht jeder will 250 Seiten mal durcharbeiten, und sondern will sich vielleicht erst mal einen Überblick verschaffen um in das Thema, ist das was für mich und wie gehe ich davor. Ja, und ansonsten, wer nicht gerne liest, der kann auch Erfolg für die Ohren haben, <lacht> sage ich immer, auf meinem Podcast findest du natürlich jede Menge Informationen rund um das Thema Expert-Branding, Expertenpositionierung, Kundengewinnung. Und es ist ganz einfach unter martina-fuchs.com slash podcast. Da kommst du zu meinem Podcast und findest alles. Und ansonsten, ich bin auf allen Social-Media-Kanälen zu Hause. Mein Lieblingskanal LinkedIn, definitiv. Da werden wir viel kommunizieren. Da, Das ist sozusagen auch einer meiner Hauptkanäle. Aber ich bediene natürlich auch Facebook und Instagram. Und ja. Da findet man mich und es wird jetzt demnächst auch ein, äh, einen großen Lounge geben auf meinem YouTube-Kanal. Da wird jetzt demnächst viel passieren. Jetzt muss ich erstmal alle meine Bücher wieder in die Welt bringen. <lacht> Aber dann, jetzt geht es los, dass ich dann auch auf YouTube eine eigene YouTube-Show zum Thema mache und dort regelmäßig Videos äh, veröffentliche. Und da gibt man auch einfach Martina Fuchs ein und Expert Branding und da findet man mich.
1: Super, klasse. Also du schickst mir ja nachher noch die Links ja. auch zu deinen Social-Media-Kanälen und zu deinem Podcast, was wir natürlich dann in den Show Notes und auch im Blogartikel verlinken werden. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, um mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und ich denke, dass wir da auch einiges mitnehmen konnten ja, für unseren weiteren Weg und natürlich auch viele Tipps für unsere Zeitpreneure da draußen dir, Martina, ja weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und ich freue mich jetzt schon auf deinen YouTube-Kanal. Du hast mich richtig neugierig gemacht. Super. <lacht> und ja, euch da draußen, lieber Zeitpreneure, habt eine gute Zeit, einen guten Start in die neue Woche und schreibt doch gerne mal, welchen Tipp ihr heute ja für euch mitgenommen habt und was ihr jetzt demnächst für euch umsetzen werdet. Bis dahin, eine gute Zeit. Bis dann, eure Juliane Behnert. Tschüss.
0: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.